2: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric. ¿Cómo con que, criterio? Eric, totalmente. Yo, a mí que me, yo me salto Ma un poco. Mariela, Mariela,
3: Mariela, tienes varios días, por no decir semanas, en que nos privas de verte. Y eso no me gusta. Y
2: ya recibió un memo al respecto. Así, ¿Ah, sí. Y sí, ya bien. recibió un memo de la gerencia. Dos memos.
3: ¿Dónde? Mariela, Mariela, te queremos ver No, hoy sí ¿Dónde estás?
2: No puedo. <risa> Esto no sale público Eso para Erick, para mí y para Jimmy Que está ahí sentado para que se ríe no, más. No, calle, no, calle, no, calle. no, 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 no Erick no. y yo vamos a hacer una protesta Virtual al respecto Yo descubrí, descubrí esta, esta comodidad y yo Me niego a renunciar a ella Queridos, me, ríe, me niego A renunciar a ella pero permítanme leer las pautas del día de hoy, miércoles. Para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un balboa. Tienes hasta febrero del 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de matocritos que va de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en... La casa del médico en Avenida Justo Arosemena. Y aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ven por el tuyo a las estaciones Terpel a solo dos dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel a tu servicio. Ya que acabé, dijo Bravo, cuando estaba... Que acabó, mami, ya, acabó. Que acabó, A ver, bueno, hoy yo creo que debemos empezar por analizar la noticia del de traslado de partida de la Caja del seguro Social. Yo estoy escandalizada con el tema. A ver, Oche, más de 80 millones de dólares para pagar los vales digitales a los supermercados salieron del presupuesto de la caja del seguro social hicieron un traslado de, de la de la de los fondos de inversión o sea de la de los de los del presupuesto asignado a inversión sacaron esos 81 millones de dólares y los pasaron para pagar los vales digitales de septiembre octubre y noviembre esto es grave por muchas cosas. Primero que seguramente es ilegal y no voy a entrar en la ilegalidad. Voy a entrar en, la, en, en lo inmoral de agarrar los fondos que pertenecen a los asegurados e utilizarlo para gastos corrientes del gobierno central. La caja del Seguro Social no es una institución del gobierno central. Es una institución autónoma que es propiedad de los asegurados. Por lo tanto, sus dineros son de los asegurados y no para la utilización de los caprichos del gobierno de turno. A mí me parece, además, gravísimo, sabiendo que ¿Qué? es precisamente la caja del Seguro Social la que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la mayoría de los gastos que derivan del COVID. Y es cuando más necesita esos fondos, para pagarle al día a enfermeras, médicos, eh, camilleros, administrativos, para dotarlos de los insumos que necesitan y de las medicinas que necesitan. Por lo tanto, bueno, eh, a mí me parece que debe haber una investigación exhaustiva de por qué el Ministerio de Economía y Finanzas solicita este traslado y por qué la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional incumpliendo precisamente su labor constitucional de fiscalizar el buen uso de los fondos, autoriza dicha, dicho traslado. Bueno, además de todo, la propia ley de la Caja del Seguro Social, en su artículo 102, prevé esta situación y dice que el empleo de los fondos, de los diferentes riesgos, cada fondo que se constituye para el financiamiento de los riesgos contemplados en la presente ley, no podrá ser utilizado para cubrir gastos de otros riesgos, ni servicios ajenos a la institución, y por ahí sigue. Así es que yo sí creo que es ilegítimo, yo creo que hay una extralimitación, en caso de que la noticia, bueno, la noticia es cierta, la noticia, eh, tengo entendido que ya incluso la confirmaron, Anet pero, sí, ya está confirmado. Pero lo que quiero decir es que cuando esto se investigue, yo veo clarito una extralimitación de funciones de quienes hayan eh, intervenido en este traspaso de dinero. Porque la explicación es bastante cantimplesca, todo lo que dice, dice que no dijo, eh, y yo creo que esto, esta no la podemos dejar pasar porque si a la Caja del Seguro Social, uno de los fondos de la Caja del Seguro Social está en serios problemas, pero, eh, y los otros no, yo lo tengo claro, pero eh, de todas maneras esto no le da derecho al gobierno central a meter la mano de esta manera ilegal y contraria a la ley eh, que cree y rige la caja del Seguro Social.
3: Oye, te quiero hacer una pregunta. Eh, yo estaba un poquito más pendiente, bueno, porque tú sabes que mi mente es un poco aérea, eh, yo estaba un poco más pendiente del tema de la zapatilla de los colorinches y las ganas de la del Presidente.
2: ¿Quién, ¿Quién autoriza
3: ese traslado y cuál es la justificación?
2: Bueno, el traslado lo solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, se lo solicita a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional y es la Comisión de Presupuestos la que lo autoriza. En efecto, fue la que la autorizó y las declaraciones sobre esta autorización, sobre los cuestionamientos a esta, a esta autorización los dio Gabriel Silva, que es el único, parece, dentro de la Comisión de Presupuestos que rinde cuentas de lo que está pasando allá adentro. ¿Y
3: la justificación cuál es?
2: Bueno, ellos dicen que eran unos fondos que ya no se iban a utilizar y que entonces el presupuesto, y que bueno, que eso no es tan grave, eso no es tan grave.
3: Y una pregunta, ¿y la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social no dice nada?
2: Pintada en la pared, Eric, pintada en la pared también. A ver, está incumpliendo sus funciones. Al... Ellos tienen que velar por los mejores intereses de los asegurados. Y explícame, ¿en qué parte? De los mejores intereses de los asegurados está que la tasa de Social financie al gobierno central. No, y además quiero decir algo: que esto se parece, no es lo mismo, pero tiene una un, un olorcito similar a lo que pasó con el traslado de partida de la, de la de la propia Asamblea por los 22 millones de dólares para la partida 172 del pago de, de, de salarios y contratación excesiva mm -hmm. que se hizo. Mm -hmm. Es que mm -hmm. al final. Terminan haciendo cosas dentro de las instituciones que no se puede porque ese dinero no estaba supuesto a poder trasladarse, pero entonces inventaron que había sido designado, pero después traspasado y ahora lo estaban regresando. Se inventan unos cuentos chinos con los cuales creen que marean a la población pero las cosas van quedando impunes y están metiendo la mano adentro de instituciones y de dinero que no debe manejarse de esa manera cuando eso ocurre, lo que nos queda a los panameños es el sabor, el sentimiento y la certeza de que hay un asalto al erario público porque después de eso, tampoco tenemos información bien de cómo se gasta esa plata, porque tampoco tenemos la información puesta donde tiene que estar puesta, ni para qué pagó, ni con qué se pagó, y después de eso, entonces nos tenemos que aguantar que la Contraloría no control previo, que la Contraloría no haga control posterior, que se contrate a BDO para que una, una empresa externa, privada, que no tiene nada que ver por primera vez en la vida, se haga que para rendir cuentas, entonces son ellos los que van a auditar los fondos, porque la, la Contraloría no hace su trabajo, y si seguimos por ese hilo, llegamos a cuando Marto Río nació, entonces no puede ser, de verdad que yo creo que esto que está ocurriendo es más que grave, es una situación eh, eh, que pone en riesgo no solo la institucionalidad, no solo los fondos, sino inclusive la estabilidad del país, para mi gusto. Ah, Mariana, entonces, digo, yo, probablemente no,
3: no, es, no es que tú hayas dicho exactamente lo que te voy a mencionar, pero es como si de la asamblea sacaron sacaron unos fondos para poder pagar la planilla que realmente no podían sacar. Entonces, para tapar esos fondos que ya habían sacado, le quitaron entonces a, tra a través de la Caja de Seguro Social para para mandárselo al gobierno central. O sea, es como que un rejuego de no, como yo, que no, yo no sé si es la misma plata. Yo no sé si es la misma pero, plata. Pero,
2: pero parece... No, pero, so pero, pero, pero es el mismo pero... operandi, no es la misma plata definitivamente. Sí, es, es, fin, pero es la es misma fin, manera ¿no? de operar, es decir ignorar las reglas que hay para la utilización del dinero la idea de tener un presupuesto es para que tú limites la acción de los funcionarios sobre los fondos de los, de los ciudadanos y para eso hay una serie de reglas que dicen cuando tú designas hay fondos de inversión, hay fondos de gastos no puedes pasar eh, utilizar fondos de gastos cuando, cuando no le das una renta sustitutiva que le dicen, es decir tú no puedes gastar más si no ganas más ellos esa regla la ignoraron y ¿Eh? utilizaron financiamiento para cubrir el traslado de partida de los 22 millones de dólares. Hay otra regla que te dice que la Caja del Seguro Social no es una institución del gobierno central, es una institución es autónoma propiedad de los asegurados. Y es como que tú le metiste la mano, literal, at atracaste la Caja del Seguro Social para financiar un gasto corriente del gobierno central. Eso, yo no sé ni qué ley ni qué artículo viola, pero estoy segura que viola muchísimos artículos. Es que me, me da... Como, como la ley del presupuesto, que te dice la plata del seguro es del seguro y la plata del Ministerio de Salud es la plata del Ministerio de Salud. Eso no es que... Ah, no, préstame, dame. Esto no es tú con la vecina diciendo oye pásame un par de huevos para poder hacer el desayuno que yo mañana te los pago eso no
3: funciona de esa manera es que, es que me, me apego a lo que dice Anet Mariela y y ojo lo que lo, tú tienes toda la razón o sea yo mi intención no era decir que tú mencionaste de que de una plata salió exactamente no es el tema de cómo están manejando el es es como si fuera el es como si fueran los libros de 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 Al Capone que tú sabes que amarraban los libros y hacían trampas por aquí utilizaban las normas utilizaban las leyes fiscales y todo lo demás y escondían el tráfico de licorza o sea, es un tema casi que gangsteril, cómo van agarrando todo el presupuesto del Estado y van moviendo por aquí, y van quitando por allá, todo para tratar de ocultarlo. Es exactamente como si estuvieran manipulando, maquillando libros contables para tratar de sacar el dinero. Mira, aquí Benicio Robinson hace seis días publicó como parte del apoyo solidario aprobamos un traslado de partida inter, interinstitucional de la Caja del Seguro Social a favor del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la compra de bolsas de comida que serán entregadas a la población que se ha visto afectada a causa de la pandemia desde la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo
2: eh, puso eso?
3: Hace seis días, aquí está, lo tiene en su cuenta de Twitter, Benicio Rosón en el mismo lo publicó, él lo tiene ahí, Dios hace seis días, días lo, lo publicó.
2: como si nada, pues... Sí, no, normal, normal, es, que es lo que Normalito, te digo. o sea, eh, mi vecino no le alcanzaba para pagar la, la, no, la eh, para pagar eh, la eh, luz eh, y entonces agarró de eh, mi plata eh, para pagar la luz. Esto
3: y te es. digo algo, Anet, lo, lo más triste es que mira, mira cómo manipulan al electorado y cómo manipulan al ciudadano. Al final del tweet, él, él lo justifica diciendo a la población que se ha visto afectada a causa de la... Como quien dice, lo estamos haciendo por ustedes. No, señores, no lo estamos haciendo por ustedes porque el día que usted se enferme y tenga que ir al seguro, la enfermera que la va a atender no ha cobrado o no hay hilo para coser o no hay camas o no hay espacio en la UCI o lo que fuera. O sea que no se coman ese cuento de que es porque pobrecitos la gente no... No, señor, eso no es así. No sabes
2: es? qué se parece. Sí, es Eric, tú sabes a qué se Dígame. parece eso, a la canción a de, Walis, de Juan Luis Guerra, El Niágara en bicicleta. Total. Total.
3: Exactamente. No me diga que los médicos se fueron. Así mismo. No. Así mismo. <risa> que el hilo Exacto. lo trajeron
2: en un mantel.
3: Exactamente. No, pero así, así andamos. Increíble, definitivamente. Increíble. Wow. Bueno, me sorprende.
2: Bueno, ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? Bueno, Mariela, lo otro que ha revolucionado lo, las reacciones en redes sociales han sido las infortunadas declaraciones de Laurentino Cortizo sobre... Eh, voy, a, voy a tratar de ser un poquito literal en esto que voy a decir, porque hay toda una de que si lo dijo, que si no lo dijo, que si Nito lo dijo, que si... Y al final yo creo que, la, la, yo creo que es clarísimo lo que dijo. Déjame ver si encuentro directamente el tuit en donde en donde en donde la prensa citó textualmente las palabras de Laurentino Cordillo para que no haya no haya duda dame dame dos segundos que, que entre entre una cosa y otra no encuentro ahora mismo el tuit lo cierto es que él, ellos estaban hoy eh, in, eh, estaban inaugurando la primera a ver estaban anunciando la el inicio de obras. El inicio de obras del hospital del niño, que es, bueno, una una, una meta que, que, que tenemos desde hace muchísimos años más, desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Se hablaba de, y es, de un la, anhelo, es un anhelo postergado muchos años. Muchos años. Y ha habido dinero para todo, ha habido para Cinta Costera 3 y no ha habido dinero para, eh, para, para construir el, el hospital del niño. Oye, no encuentro las declaraciones literales que, que dieron. ¿Tú las tienes por ahí, Mariela? Eh, no las tengo directamente a mano. Yo escuché dos veces, dos veces y media el, 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 el si video. ¿Si había dicho si no había dicho? Mira, yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo, yo me hice especialista en traducir a Juan Carlos Varela en el gobierno del te acuerdas, Chuy, que él decía una vaina y yo lo interpretaba porque yo creo que es una deficiencia de estos presidentes en el sentido de los últimos tres presidentes. Que no, que no explican, que no... Y Nisto y Cortizo tiene la particularidad de ser eh, un tipo campechano que quiere en muchos momentos sacar su estilo y yo no lo comparto pero se lo respeto y eso que yo soy bien folclórica porque cuando eres el presidente tú tienes que dar instrucciones claras, eh, noticias claras y tener a tu país claro. Yo creo que lo que él dijo fue... En re, se enredó él mismo y no lo explicó bien y dejó frases sin resolver que cuando después lo aclara, se puede entender que lo que quiso decir fue otra cosa, pero al final lo que yo me digo es, ¿para qué carajo nos gastamos tanta plata <risa> en, <risa> en, en <risa> comunicación? ¿Para qué carajo tenemos tanto tanto cerebro y contratamos, nos trajimos del canal a uno y, y contratamos si tenemos un presidente que balbucea o... o Mira la... Aquí está el déjame, déjame nada más Terminar esta idea que no quiero que se me vaya. A mí me molesta enormemente porque al final, aunque lo que haya dicho no era lo que quería decir, lo que digo estuvo mal porque si él no quiso decir que el enfermo va a salir a contagiar, dijo que mientras no se enferme va a estar en la calle porque él es de la calle. Y eso lo dijo el mandatario de este país contra las instrucciones que ha dado el Ministerio de Salud, que ha dicho que si no tienes que salir, quédate en tu casa, que evites las aglomeraciones, que evites estar entre la gente para evitar más contagio Es un irresponsable primero que nada. Y después de irresponsable es un quedado porque no tiene capacidad, entonces que le comiencen a escribir las bailas y que lea carajo, que lea lo que tiene que leer pero que no improvise y no meta a este país, que no necesitamos más angustia, necesitamos ejemplos en positivo y menos y, y menos viniendo del, 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 del presidente, eso era lo que quería decir. Chuy. Bueno, aquí está el, el tuit dice, eh, aquí está la, la, textualmente lo que dijo fue y si en algún momento llego a salir positivo por COVID-19 de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en casa. A mí me gusta salir, ver la gente, hablarle, expresó el mandatario nacional. Yo, yo, yo
3: lo que siento ahí es que ahí, como dice Mariela, él trató de decir algo, se le fue la onda, metió la patineta y bueno, se fue en hondo. Yo me imagino que lo que quiso decir es que él va a salir a trabajar, pues que él, él no se va a quedar de, 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 de brazos cruzados y, y que se la va a rifar. Pero la forma en cómo lo dijo da a entender y es obvio. O sea, yo pienso que hoy en día no es un tema de interpretación. O sea, lo acabas de leer tú, eh, Anet, y lo dijo tal cual textualmente. Primero habló de que si se enferma, sale. Pero mire, esto es así de simple, señor presidente, y ojalá eh, eh, escuchara esto, ¿no? Eh, a, mí me gustaba, a mí me gustaba ver todos los días a mi papá y a mi mamá. Todos los días yo tenía la oportunidad. Mi papá tiene 84 años, mi mamá tiene 80, y a mí me gustaba ir a visitarlos todos los días. Pero adivine. Estamos en pandemia y no puedo y no estoy enfermo, pero no puedo y limito mis salidas. Yo sé que tengo que trabajar, pero soy inteligente a la hora de salir. Procuro cuidarme, procuro escoger el momento en que puedo salir. Procuro saber dónde voy a salir, a qué voy a hacer y voy bien programado. Hey, probablemente me dé, pero por lo menos el, da, reduzco el riesgo lo más que pueda para tratar de salvarme. ¿Por qué? Porque al final del día no es un tema exclusivamente mío, sino que si yo llego a la casa enfermo, muy probablemente enferme a mi esposa o enferme a alguien en este edificio. Entonces, uno se priva de esas cosas, señor presidente, porque uno es cuidadoso. Usted, señor presidente, es el, como usted mismo se ha dicho mil veces, usted es el obrero número uno de este país. Usted más que nadie se puede, se tiene que cuidar. Eso de que a usted le gusta salir y que a mí me gustaba ir a donde mi mamá y a donde mi papá y no puedo, pues pues no puedo no puedo, entonces usted también va a tener que privarse de algunas cosas y demostrarle a la gente que esta es la forma de hacer las cosas siendo responsable y disciplinado y usted va a tener que dejar de estar dando besitos y abrazando a gente porque ya las elecciones pasaron usted es el primer obrero, como usted mismo dice usted es la persona o una de las personas más importantes en este país usted, es de, usted está llamado a ser el líder de este país para que se ponga en ese plan usted mande a Benicio no, sí. si quiere y a su lado y a toda esa gente mándelos es... a ellos allá
2: afuera, que hagan todo pero ustedes tienen que estar tranquilitos y trabajando y si a eso le sumas, que si al tipo le da algo, el que viene bajando es carrizo. A María Purísima. No, no, ave María, no, no, no lo quise María. decir. Con ese pensamiento nos vamos por el cambio. Sí, Pura, sí. mi señor, con tu sangre, vamos. al <risa> no
4: cambio. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y anette Planells.
2: Como usuario del Metro de Panamá, Sigue la guía del autocuidado.
5: Si viajas de pie, sitúate en el espacio que hemos señalado como guía. Están ubicados de manera que no estés frente a otras personas.
2: Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote,
5: nos cuidamos todos. Para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un Balboa. Ahorra como te sea más fácil. Débito a cuenta, descuento directo, por ventanilla, transferencia en banca en línea o ACH. Tienes hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Sí, gente con criterio. Eric se fue huyendo, ya él no aguanta esta vaina. <risa> 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 que ese último pedido. Pensamiento que nos dejaste en el bloque pasado y en lo asustaste. Sí, cualquiera se asusta con esa vaina, hermana, porque es que eh, tras que éramos muchos se parió la abuela que tenía 90 años, nos jodimos todos, ahora sí. Pero bueno, la verdad es que eh, so, otra cosa, yo sé que ya está Fabiola aquí, pero yo no lo puedo dejar de decir, a Aniet. Y es lo otro irresponsable, el Contralor de la República, que no me venga con el cuadro con el que me vinieron, que él no es ni el Papa Francisco ni el Mesías para que lo reciban, o sea, de verdad que yo creo que el ego hace mucho daño, pero hay gente que está enferma de ego, y puede llegar eso allí, gente junta una con la otra, o sea, yo, no, para hacer sentir bien a un jefe, es un arrastramiento lo que yo, yo estoy segura que no todos los empleados de la Contraloría estuvieron de acuerdo con eso, tiempo de la Contraloría, que es recurso del país, empleados de la Contraloría contra toda eh, 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 instrucción de alejamiento social, de distanciamiento social, de verdad ese tipo, de, de, de verdad que, que, que Solís está enfermo, yo creo que, que se curó del COVID pero el ego se le jodió más todavía No, y es que al final al final era un video producido, no fue una cosa natural, o sea, no sí, fue sí, que sí, la gente aplaudió sí. cuando él entró porque estaba contenta fue un video producido para ser sacado en redes sociales, para promover la imagen del Contralor de la República. Parecía de reina de carnaval. Presidente. Nada más sí. le faltaba el tocado. ¿Qué quieres que sí, te los diga? Los globos, pero... además, tú hablas los globos, la saliva, la saliva. Bueno, todo mal, todo mal. Pero bueno, en cambio de tema radical, nos vamos a Venezuela. Venezuela tuvo elecciones el domingo... Y esas elecciones han sido duramente criticadas por muchísimos países, eh, incluso el gobierno nacional, el gobierno de Panamá, a través de la Cancillería de la República, que es la entidad que lleva las relaciones exteriores en nombre del Estado panameño, no hay otra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo un comunicado condenando dichas elecciones como con falta de transparencia no se le dio oportunidad a la oposición de participar en igualdad de condiciones y desconociendo el resultado de dichas elecciones. Aparte, el Partido Revolucionario Democrático, el Partido del Poder, emitió dos tweets en donde planteaba una posición totalmente contraria a la comunicación oficial del Estado panameño en donde hablaba de elecciones transparentes y de un ejercicio libre y democrático eh, Pues por ahí ha estado Pedro Miguel González secretario general eh, pues tratando de suavizar ese distanciamiento enorme entre el Estado panameño y el partido de gobierno ¿no? nosotros queremos primero entender esto de las elecciones en Venezuela y hemos invitado a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá Fabiola Zabarse para que nos comente un poquito sobre las elecciones, qué se estaba eligiendo, cuáles fueron los problemas para que nos dé. Primero hablemos de esto, de las elecciones, después vemos un poquito la reacción del gobierno panameño. Bienvenida Fabiola a Sal y Pimienta. Bienvenida Fabiola. Muchísimas
6: gracias Anet, Mariela, Eric. Un placer, gracias por brindar. Igualmente. Gracias. Sí, importante eh, resaltar, como venía comentando Anet, este año tocaban las elecciones parlamentarias en Venezuela. Tenemos que remontarnos al 2018, donde en mayo de 2018 el dictador Nicolás Maduro hizo las elecciones presidenciales que no fueron reconocidas por la inmensa comunidad democrática, entre esos incluido Panamá. Entonces Llegando el 2020 tenemos las elecciones parlamentarias, pero no olvidemos que tenemos las presidenciales pendientes con un, eh, un fraude ya reconocido por todos los países, lo que devenga que en el 2019, en enero de 2019, el presidente encargado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asume como presidente encargado de Venezuela porque nuestra Constitución no ha... Uh, no tiene el vacío de poder, entonces el vacío de poder viene a ser sustituido por el que ocupe la silla de presidente de la Asamblea Nacional, que valga la redundancia resaltar que es nuestra única institución hasta hoy día democráticamente escogida. La, la dictadura se ha encargado poco a poco de ir secuestrando los diferentes poderes y el único que nos queda es la Asamblea Nacional. Eh, dicho esto, ah, eh, preparándose las parlamentarias, la propia Asamblea Nacional activó los caminos constitucionales eh, que contempla eh, la Constitución Bolivariana de Venezuela, y para eso se tiene que cumplir un proceso, abrir un paso de dos meses, abrir todo lo que es lo, los candidatos, las postulaciones, y todo un proceso que termina en unos tres o cuatro meses. En menos de 72 horas, el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura, nombró a dedo el Consejo Nacional Electoral. Eso fue para mediados de este año y ya viniendo, haciendo ese trabajo con la comunidad internacional, tenemos los pronunciamientos en mano de todo lo que es OEA, Unión Europea, Grupo de Contacto, Grupo de Lima, Panamá, en estos dos grupos, también apoyando el desconocimiento del árbitro del Consejo Nacional Electoral. Es unido a que en los siguientes meses, no obstante, eh, escogen quién es el árbitro, también escogen quiénes van a ser los jugadores, porque las tarjetas de los partidos opositores vienen a ser secuestrados. Esto ya por encima de precisamente ya haber inhabilitado y tener presos políticos que eran líderes de oposición. Eso no fue suficiente para la dictadura porque el pueblo venezolano está desesperado eh, eh, y las muestras iban eh, a ser gigantes y ellos querían asegurarse y no dejar nada en el tablero que pudieran correr riesgo, entonces secuestraron las tarjetas de todos los partidos políticos. O sea, es decir, el circo de este 6 de diciembre no eran unas elecciones, era simplemente que cualquier cosa que tú votaras todas iban a ir para el mismo camino que era el dictador Nicolás
2: Maduro. Entonces, Cuando dice que las que las eh, boletas fueron secuestradas, eh, eh, explícanos un poquito cómo así secuestradas las boletas, las tarjetas, las tarjetas, las tarjetas, perdón. tarjetas.
6: Las tarjetas de los partidos políticos. El mismo Tribunal Supremo de Justicia, eh, pasado los meses entre agosto, septiembre, octubre noviembre, se encargó de quitar los líderes, las, directo, las directivas que son los propios de cada partido de oposición, de no, nombrando ellos a dedo una junta ad-hoc. Entonces, te quito a ti, ya tú no eres el director de este partido, ya ustedes no forman parte, ahora yo este grupito, lo cual que claro, una dictadura eh, que lo único que ha invertido el dinero es en comprar precisamente con, eh, conciencia y usar este oro de sangre para corrupción y, y todos los eh, negocios ilícitos obviamente siempre consigue a quien comprar entonces eso lo llamamos los diputados alacranes muy conocidos en Venezuela como los diputados alacranes, los diputados alacranes son aquellos pocos que se han dejado comprar y los nombran en estas juntas ad hoc eh, lo cual a muchos de ellos hoy en día no les salió bien la jugada porque eh, al final ni siquiera por ellos votaron, así que parece que eh, no, no van a quedar reconocidos o están tratando de hacer último movimiento, porque no sabemos ni siquiera entre ellos mismos se han puesto de acuerdo cuál es el último resultado, porque están cambiando eh, eh, los nombres eh, a cada rato. Pero bueno, dicho esto, eh, eh, también de la noche a la mañana suben 100 curules más, o sea, de 167 diputaciones salimos a... a, a a 110 diputaciones, más a 277 diputados de la noche a la mañana, es más, eso no cabe en el Parlamento Venezolano, no tenemos ese número de sillas, pero tú sabes que cuando tú tienes que repartir potas, te quedas corto, eh, todo el dinero no da, entonces también tienes que repartir curules y, 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 y nombramientos, entonces tuvieron que de la noche a la mañana anticonstitucionalmente también, eh, saltándose toda la, la constitución, y así la serie de anomalías que ya venían en todas las elecciones, donde tenemos un registro electoral contaminado, donde eh, votan muertos, donde el, los centros de votación eh, los mudan, las personas que estamos en el exterior, que ya somos más de 5 millones de venezolanos, eh, precisamente no, no tenemos la opción en, eh, eh, de votar. Entonces, bueno, todo eso ya visto y, y, y reconocido por la comunidad internacional, eh, también hace todo lo que son los pronunciamientos de apoyo de estas mismas eh, grupos de Lima, Contacto, Unión Europea, eh, eh, la OEA y todos los países y las cancillerías. Entonces, eh, por eso es que ninguno de ellos se presta para ser observador porque no reúne las condiciones. Y entonces nosotros también que queremos unas elecciones libres, justas y verificables, porque todos queremos unas elecciones justas, libres y verificables. Todos sabemos que esa es la única forma de restaurar nuevamente la democracia en nuestro país. Pero tienen que reunirse las mínimas condiciones. Y como verás, si escogen el árbitro, si escogen el jugador, ponen las reglas. Y no hay manera, no hay manera de poder hacer oír nuestra voz. Y por eso es que en respuesta a estas elecciones fraudulentas, que el silencio eh, costaba eh, mucho en Venezuela. En Venezuela ser oposición te cuesta la vida hoy en día, por eso que tenemos informe de las Naciones Unidas. Antes eh, a mí me decían, y eso es verdad, y las instituciones extrajudiciales, y no tienen gasolina, y no tienen luz, al principio era... Difícil, con el pasar de los años, ya hoy en día tenemos una organización como la ONU, que no nos reconoce como gobierno interino, pero que sí reconoce en un informe de la Fact Finding Mission, que es el informe de la Comisión de Verificación de Hechos, de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la alta comisionada Michelle Bachelet, donde describe con nombre y apellido los crímenes de lesa humanidad que en este momento que estamos hablando ocurren en Venezuela. Y esa cadena de mando tiene nombre y apellido y empieza por Nicolás Maduro,
2: Increíble cómo se ha ido deteriorando la situación en Venezuela, ¿no? De, de, bueno, primero unas elecciones muy, muy cuestionadas con Enrique, contra Enrique Capriles, eh, que en ese momento ya estaban eh, cuestionando duramente esas elecciones. Posteriormente, eh, gana la oposición, gana el control del Parlamento. Posteriormente, Guaidó, eh, asume la presidencia de Venezuela, pues por el fraude electoral declarado. Después ellos nombran, y ahí y aquí es donde quiero llegar, ellos nombran una asamblea constituyente. Correcto. Para quitarle un poco el peso al, a, la, a la asamblea, al Congreso Nacional. ¿En qué quedó esa asamblea constituyente?
6: Bueno, esa misma asamblea constituyente viene porque en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional con mayoría. Y con todo y eso, eh, inclusive eh, entre gallos y medianoche, ellos cambian eh, los circuitos, eh, en los rurales escogían más diputados que en las zonas eh, eh, urbanas. Entonces, eh, con todo lo que movieron no pudieron tapar un sol con un dedo. Por eso es que esta vez no quisieron correr riesgo y hasta las tareas. Sí, o sea, cualquiera llegaba el mismo camino, porque esta vez dijeron no corremos el riesgo. y ante eso, ellos hicieron, al ver que perdían el control de la Asamblea Nacional, que era el único poder que les quedaba para tener ya completa su dictadura, nombran esta Asamblea Nacional Constituyente con la excusa de que van a redactar una nueva constitución. Entre comillas, la constitución que tenemos es el 99 precisamente, y esa constitución se hizo... Este, eh, justo con, con este aval, ¿no? De, también de, de lo que pudiera ser eh, el, la izquierda que también trabajó fuertemente. Entonces, nosotros tenemos eh, una constitución eh, recientemente, podemos decir, eh, aprobada y esa misma ya no les sirve, ya se les quedó pequeña, la tiene que seguir modificando porque la, ya no quieren modificar las reglas del juego y, y, y todos lo, los jugadores. Y por eso es que esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿en qué terminó? En que hoy en día el, el dictador había dicho que para esta época iba a, ser la, iba a, ir a hacer la disolución de la, de la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo se lo tiene todavía ahí, entre gallos y medianoche un día nos enteraremos que si ya la disolvieron o no, porque ellos lo que quieren es estar seguros, es si la, la que acaban de hacer con el circo, con esta pantomina del, del fraude del señor de diciembre va a estar avalado porque si no se quedan con la otra que les sirve a ellos como para irse dando eh, eh, esos eh, acuerdos supuestamente democráticos en ese seno porque esa es la contraparte que le sacan a la asamblea nacional eh, reconocida
2: en 2015 entonces Son las seis y media. vamos a hacer una pausa fabiola vámonos al cambio y de regreso más en sal y pimienta programa para gente con criterio
5: Para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un Balboa. Ahorra como te sea más fácil. Débito a cuenta, descuento directo por ventanilla, transferencia en banca en línea o ACH. Tienes hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Hiciste papas fritas para un batallón Te pusiste a hacer galletas con los niños Tu cocina se volvió un desastre No te preocupes Con Deluxe, absorbe grasa Una hoja y todo chillin porque cada hoja es extra grande y extra absorbente, especialmente diseñada para absorber grasas, así que no te preocupes, máxima absorción para máximas
0: necesidades. El consulado general de Colombia informa a los colombianos en Panamá que sus dudas sobre migración serán resueltas de manera directa por la licenciada Daniela Arias, directora de Cooperación Internacional del Servicio Nacional de Migración de Panamá, el próximo 11 de diciembre a las 10 de la mañana, conectándose al Facebook Live de Colombia nos une.
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma, y Annette Planels. Estamos
2: de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Sí, esto, estamos hoy con la embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola, tu apellido, que yo tengo muy mala memoria. Salvarse. Para ¿Cómo? Fabiola Sabarse Sabarse, tú no eres ni González ni Ledesma, tú eres Sabarse Sabarse, no, Sabarse <risa> Bueno, te... estamos conversando con ella eh, respecto a las eh, elecciones que se dieron en Venezuela eh, este fin de semana eh, que han traído mucha mucha duda, mucha, mucha crítica internacional, rechazo de muchos países y la, la evidencia a nivel mundial de que el, todo el sistema de votación estuvo plagado de falta de transparencia y actos de corrupción que no permiten que se pueda llegar a una conclusión y aceptar el gobierno y las elecciones. Amén de que no hemos tocado todavía el tema, y me gustaría que hablaras un poquito sobre eso, eh, de la a, abstención a la que llamó la oposición y mucha gente la critica la criticaba porque decía que cuando tú te abstienes tú le das el espacio para el otro, sin embargo ah, yo me lo vi y dije, bueno, pero es que si te abstienes y logras éxito en el, en el abstencionismo no puedes declarar victoria y ellos han tratado de, hacer, de presentarnos un cuadro de éxito total pero nadie que yo haya escuchado ha hablado allá en Venezuela desde el aparato de la, de la dictadura, ha hablado de decir con cuánto porcentaje sacaron esas votaciones. A mí me parece importante que nuestra gente tenga conocimiento de lo, que, de lo que pasó al respecto, Fabiola, y de por qué se tomó esa decisión y qué consecuencia trae ese abstencionismo en el resultado de las votaciones.
6: Sí, efectivamente, Mariela, no había nada que escoger. Esto no eran unas elecciones. Ya todo estaba decidido. Por cualquier opción que tú te manifestaras, todos los caminos iban a llevar al dictador Nicolás Maduro. Por lo que decíamos anteriormente en el segmento anterior que ya estaban escogidos no solamente el árbitro, sino los jugadores en la inhabilitación de los líderes políticos y en el secuestro de las tarjetas de los partidos políticos, que es secuestrar a las juntas directivas precisamente de estos partidos para que esto quedara en manos de personas que sí fueran complacientes al régimen. Entonces, dicho esto, no, no era ahí no había nada que escoger, ahí estaba todo dicho. Entonces, la única forma de manifestar, de protestar contra ese Abuso nuevamente de esta dictadura era no participar, porque no había nada de, eh, 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 que se pudiera decidir eh, asistiendo. No había nada que, que pudiera marcar la diferencia de un juego que ya estaba cantado hace tiempo. Y eso se aseguraron ellos esta vez de, de precisamente no dejar ninguna pieza que pudiera quedar para para la libre decisión de las personas. Entonces, era un acto de protesta y era un acto, hoy en día puedo decirles con fuerza, heroico. En Venezuela, hoy en día, ser oposición es heroico. este eh, entre, entre las miles de cosas que pudimos oír los últimos días, lo decía hoy la alta comisionada Bachelet, inclusive, como públicamente ya era el descaro de eh, personeros del régimen decir que si no votas, no comes juegan con la comida, con la necesidad del venezolano, juegan con la vida humana, si no vas a votar amenazan a sus familias, a, su, a sus hijos. Entonces el no ir a votar ya era un acto heroico, porque no había ninguna votación, no eran unas elecciones, todo estaba decidido. Entonces para nosotros, los que luchamos en democracia, yo tengo más de 20 años, luchando por la libertad de Venezuela y he participado en todos los procesos políticos y no hemos organizado una y otra vez y nos vamos a organizar todas las veces que nos tengamos que organizar, pero necesitamos las condiciones mínimas para esas elecciones justas, libres y verificables. Y por eso para nosotros la, el 6D fue la primera fase de ese rechazo popular de los venezolanos, cuando vemos un 80% de abstención de los venezolanos cuando en el 2015 la participación fue del 70%. Entonces, podemos ver que la protesta fue abstenerse y ese 20% que fue, fue porque realmente estaban intimidados, amenazados y, y por su vida fue que fueron, pero fue eh, el 20% el que fue a participar en estas elecciones. Entonces, podemos decir que esa es la primera fase. Nosotros nos hemos activado en una consulta popular, la cual está activa ahorita, del 7 al 12, a través de unas plataformas digitales que hemos puesto a la orden de los venezolanos para contestar tres preguntas. Una consulta popular a los venezolanos y llamamos Venezuela alza la voz. Y esta es la segunda fase. La primera era, precisamente, la abstención en este pantomina que no se llama eh, elecciones, y ahora viene la fase donde los venezolanos sí vamos a participar con esta consulta popular donde tenemos la, las preguntas que precisamente... Eh, eh, nos dicen que si eh, eh, el fraude es un fraude el 6 de diciembre, si re eh, precisamente desconocemos al dictador Maduro, precisamente llamamos el apoyo de la comunidad internacional para unirnos con más fuerza, porque Venezuela es un país que lamentablemente ahorita es un país ocupado, es un país que no solamente depende esto de, de todo el trabajo que estamos haciendo los venezolanos, que seguimos en pie, que seguimos con esta valentía, como les dije es un arto heroico no haberse presentado a votar el 6 de diciembre, eh, porque las amenazas eh, venían desde alimentación hasta, hasta, hasta correr torturas, como ya lo vemos en los diferentes informes de las Naciones Unidas, de las familias y las personas que se negaran, y para eso, esta consulta levanta la voz y estamos en estas plataformas dentro y fuera de Venezuela. Eh, en este momento eh, está en, en ejecución en, en estas tres plataformas. Tenemos un app, tenemos Telegram y tenemos la página web de la consulta y esperamos el sábado de una manera simbólica en algunos puntos eh, hacer como eh, depositar lo que son los códigos, porque cada vez que hacemos esta participación digital nos arroja un código y lo depositamos con una papeleta para, en un acto simbólico, poder ver
2: que estamos participando. Pero bueno... Eh... Fabiola, Perdón. Fabiola, perdona que te interrumpa, pero quisiera que abarcáramos un poco más de temas y por eso me voy a hacerte una pregunta directa. Cuéntame un poquito, ¿por qué necesitaba Maduro tanto la, la ley? Le, entre comillas, legitimarse como el, 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 que, el que domina, pues también en la asamblea que se ha elegido ahora. ¿Qué facultades piensas tú, piensan los venezolanos, y qué, qué poder le da eso para que yo, lo hablamos fuera de, de, de cámara hace un rato, pero me gustaría que la gente pudiera escuchar que todo esto que se hizo trae premio, ¿no? Y, y cuáles pueden ser, o por lo menos cuáles pueden ser las intenciones del gobierno de Maduro.
6: Exactamente, porque eh, la dictadura se ha aislado, cada vez está más sola y precisamente no goza del reconocimiento internacional. Al no gozar del reconocimiento internacional, entre otras cosas, tiene las sanciones que individuales a sus testaferros y familiares, lo cual le duele muchísimo, porque... Precisamente para eso es su corrupción, para poder tener dónde disfrutar todo lo que han robado y lo que llamamos nosotros todo ese dinero de sangre y porque precisamente al tener un presidente reconocido internacionalmente es el que queda a cargo de grandes... Eh, recursos que todavía goza y que todavía le quedan a Venezuela, porque la corrupción ha sido grandísima. O sea, recordemos que Venezuela era un, es un país petrolero y que hoy en día más bien tiene que traer gasolina nada más y nada menos que de Irán, de Irán, con todo lo que eso viene eh, incluido, no hacer negocios con Irán. Entonces, eh, de ser un país que han, han vaciado todas las arcas, lo que queda es los pocos activos que Venezuela tiene afuera y que están salvaguardados desde el 2019, enero del 2019, cuando ya el presidente encargado de Venezuela es Juan Guaidó. Entre eso podemos hablar de CITCO, podemos hablar de Monómero, podemos hablar del tan nombrado oro de Inglaterra al cual el régimen quiere seguir raspando las arcas y quiere ese reconocimiento internacional porque él, sus testaferros y su familia... Quieren irse a viajar a los diferentes países para gozar todo lo que han robado. Entonces, al, al no tener este reconocimiento, ellos están atrapados
3: en Venezuela.
2: Tienes que abrir el micrófono, Eric.
3: Sí, déjame preguntarte algo, Fabiola. Eh, ok, ya entiendo entonces que Maduro es el dueño de la pelota, la cancha, los árbitros y los jugadores. Ok, ya ustedes eh, con el abstencionismo demostraron que no están de acuerdo con el torneo electoral que se hizo el 6 de diciembre. ¿Qué va a pasar ahora? Porque eventualmente van a haber otras elecciones y Maduro seguirá siendo el dueño de la pelota, la cancha, los jugadores y los árbitros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el próximo movimiento que piensa hacer la Venezuela que busca esa libertad, esa de libertad, para realmente lograrla? Porque por lo visto, ya eh, estas elecciones, antes de estas elecciones hubo otras donde igual ganó Maduro y, y, se, y, y prácticamente está utilizando la democracia. ...para perpetrarse en el poder... ...entonces, ¿qué le queda a Venezuela? ¿Qué le queda al venezolano? ...porque hoy en día hay gente muriéndose de hambre... ...hay gente hoy en día que está pasando un grave problema... ...con el tema del COVID... ...¿qué piensan hacer ustedes con respecto a este tema? ...porque si no vamos así, vamos a esperar las próximas elecciones... ...y va a pasar lo mismo y vamos a las próximas elecciones... ...y así nos vamos y así se va a perpetuar... ...entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar... ...reales y concisas... ...que puede esperar el, el venezolano... ...con respecto a este tema?
6: Mira, Eric, gracias por tu pregunta... Son 20 años que tenemos luchando eh, con esta dictadura y todos los años se ha ido avanzando y lo que hoy tenemos, esta es la coalición internacional más grande después de la Segunda Guerra Mundial, Eric. Y esto se ha hecho porque todos los días miles de venezolanos nos paramos diciendo o voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer para recobrar la libertad de Venezuela. Y eso hemos avanzado, por eso tenemos el reconocimiento de más de 55 países, por eso es que hemos podido, como hablábamos ahorita, de salvaguardar eh, algunas arcas de, de, del Estado venezolano, por eso es que hoy en día estamos reconocidos en la OEA. Esto no era imaginable hace unos años atrás, ¿no? y tener un informe tan crudo, en blanco y negro, avalado, por la ONU y hasta por la CPI, la, la Corte Penal Internacional, donde reconocen que históricamente un dictador que todavía está ejerciendo está culpado de crímenes en lesa humanidad. Entonces, todo eso se ha hecho porque no nos hemos cansado. Estamos como hormiguitas dentro de Venezuela ejerciendo las presiones con más de 1.500, 1.200 protestas mensuales y, y, como se los dije, es un acto de valentía, es un acto de protesta. La gente se para a exigir. No nos vamos a acostumbrar no nos vamos a rendir, el muro de Berlín tumbó, duró 30 años para tumbarlo, la última dictadura que tuvimos en Venezuela fueron más de 35 años y todos los venezolanos que históricamente le tocaron luchar, todos los días se paraban, hacer lo que teníamos que hacer y desde, y desde la comunidad internacional y de lo que nos ha tocado adelantar desde Panamá, seguimos avanzando, uniendo todo lo que es una coalición para seguir presionando Eric, ¿qué le asusta al régimen? al régimen le asustan las sanciones al régimen le asustan las sanciones contra sus familiares, contra su eh, testaferro. Tenemos que ir con más fuerza, necesitamos una comunidad internacional que los ahogue, que les quite ese, ese grifo, porque es ahí donde ellos dicen estoy atrapado en estas cuatro paredes de Venezuela y ya no tengo dónde salir porque yo mismo hice un desastre que hasta la gasolina me la tengo que traer de Irán y yo metí a los de Hezbollah aquí, tengo el ELN, tengo la FARC, tengo el oro de sangre, ya esto no lo maneja nadie, esto es un, un cartel criminal que, que nadie manda a nadie. Y el narcotráfico metido, obviamente, y también disfrutando de toda esta anarquía. De todo es un eje del mal, Eric, que salpica al continente. Porque esos tentáculos están en todo el continente. Eso venimos años denunciándolo. Y gracias a que no nos hemos cansado y que tenemos también nuestros hermanos internacionales, es que hoy en día podemos hablar con propiedad, con informes en mano. Podemos decir que el caso de Venezuela está ya admitido en la Corte Penal Internacional. Y seguiremos, seguiremos y, y avanzaremos con fuerza. Porque la libertad de Venezuela, como decía Mandela, nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. Que lo diga Mandela, que tuvo 27 años en la cárcel.
3: Muy bien con eso, muy bien.
2: Gracias Fabiola eh, por explicarnos pues, la situación en Venezuela. Felicidades por ese esa determinación cuando dices que todos los días se paran para ver cómo salvar a Venezuela. Sigan adelante y bueno, y a ustedes, Radio Escuchas... Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
6: Gracias y bendiciones.
2: Gracias.
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma
1: y annette Planels. Atención panameños, cuando no estás en tu burbuja social,
5: y también se atrevió a transferir desde su Banismo app. Ahora hace todas sus transacciones y pagos desde su celular. Descárgalo ya y atrévete a usar el banco de otra forma. Atrévete ahora. Banismo. Si tu afeitadora tiene más barba que tú, es hora de pasarte a Gillette Presto Barba 3. Su diseño más abierto permite un mejor enjuague para que puedas disfrutar de hasta 10 afeitadas suaves. Gillette Presto Barba 3, a solo un dólar con cincuenta. Pídela en tu tienda favorita. Gillette, lo mejor para el hombre. Precio sugerido de venta al público.
0: El Consulado General de Colombia invita a los colombianos en Panamá al seminario-taller para aprender a leer y escribir un poema, pensamiento y creación poética, que será dictado por la poeta Claudia Patricia. Patricia Mantilla, el próximo 10 de diciembre a las 10 de la mañana, conectándose al Facebook Live de Colombia nos une.
4: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planells.
2: Vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando sobre Venezuela, las elecciones en Venezuela. ¿Con qué te quedas, Erika?
3: Mira, yo me quedo con algo que me preocupó y lo veníamos conversando en el cambio. Algo que dijo la embajadora Fabiola eh, me dejó muy preocupado y es el tema este de, de todas las trampitas que empezaron a hacer o que han estado haciendo pa para estas elecciones puntualmente porque han venido haciendo trampas por mucho rato. Pero en estas elecciones puntualmente ella mencionó algo sobre el tema de los circuitos, de que hicieron cambios de los circuitos de la noche a la mañana, todo como para trastocar un poco y, y polarizar el tema del voto. Cuando ella mencionó lo de los cambios en los circuitos, yo me acordé inmediatamente de este tema Benicio, de los corregimientos. Benicio, no les son, no les suena muy familiar eso, bueno, Benicio. para que vean, para que vean por dónde viene la cosa, si nosotros nos dormimos, vamos a estar en la posición. Que están los venezolanos hoy en día Ellos, mira, yo estoy casado con una venezolana, gracias a Dios Y ella siempre me lo dice Hubo un momento en que nosotros decíamos oh, Perdón, ellos hoy en día dicen Éramos felices y no lo sabíamos Que no nos pase eso a nosotros Con eso me quedo
0: Bueno, y esa preocupación
2: que tú bien apuntas Con el tema de los corregimientos que están agregando eh, Que suena mucho a lo de los circuitos Y cómo manipularon el tema en Venezuela te sumo la preocupación de ver al secretario general del partido más importante del país y el partido que está en el gobierno, junto con Héctor Alemán, con Kivian Panay, secretario general de la Asamblea Nacional, y Sandra Noriega, hija del ex dictador Manuel Antonio Noriega, aplaudiendo las elecciones desde el, misma, desde el mismo Palacio de Miraflores, Enfrente de Maduro Uno no uno puede más que Pensar que fueron a buscar La fórmula mágica De cómo permanecer en el poder Más allá de lo que la democracia Les permite Mariela eh, Sí, yo yo Creo que de verdad han sido lamentables Yo creo que se le fueron las patas a, a Pedro Miguel Yo digo las patas, perdón Por, por el coloquial término Pero yo hoy en la mañana que siempre escucho el noticiero de Edwin, escuché, cuando lo pusieron y, y, y lo vi por dónde arrancó a justificar la estupidez de avalar internacionalmente, porque las declaraciones fueron para un canal de, del sur de, de, de Sudamérica, y de justificar, y después el tuit de, alabando las elecciones, yo dije este muchacho primero este muchacho no, se le fueron las patas porque de verdad que yo siempre he dicho y tú lo sabes Anet que Pedro Miguel es un tipo inteligente un tipo yo con una capacidad sí. siempre te lo he dicho no, y yo, yo realmente yo ahora yo sé que tú lo dices porque eres PRD, pero yo en eso te apoyo ay estúpida te odio <risa> uno ya, uno no puede ni opinar aquí hombre, ¿qué pasa? <risa> te metamos porque muy seria Mariela, era para que me regañara de vez en cuando <risa> Oye, pero lo que te quiero decir es que eh, es alarmante porque al es final gracia. tú encuentras ese 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 trío que se fue para allá, tú dices ¿a qué fueron? Y no, te, y no puedes menos que concluir como dices tú, a buscar la receta mágica y eso es muy preocupante porque son el país, son el, 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 el partido que está en el gobierno y aunque hay eh, evidente, aparentemente, eh, 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 ¿cómo te explico? Declaraciones encontradas y opiniones encontradas, estamos cada día más cerca de que de que eso se pueda materializar. A mí me preocupa enormemente el país, me preocupa enormemente estas actuaciones que me parecen a mí que todas van directas como, como a llevarnos a un camino que ya intentamos recorrer en una vuelta y nos fue como en feria hermano tendríamos que ser muy muy brutos de volver a repetir esa experiencia y para mí esa experiencia la representa en Panamá el PRD, nadie más en estos momentos porque yo no le veo chance al FAT, yo no le veo chance a nadie que vaya con esas creencias sino al PRD y si eso es así bueno, tocará comer calle de nuevo Tocaremos tocar como calle. los venezolanos Comiendo calle de nuevo Así mismo, ojalá que no nos demoremos mucho Para que la cosa no esté tan grave Como está hoy en día en Venezuela Bueno, señores eh, Llegamos al final del programa Gracias a todos por su sintonía Y nos vemos mañana En otro programa más de Sal y Pimienta Programa para gente con criterio Chau, chau Hasta mañana. Chau, chau, nos vemos Bye
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta.